0: 这才是我活着的目的
1: 。今天呢，我们继续来思想神国的预备进程的概要和起因。上次我们谈到了神国计划的一个起始，也就是从亚当之约来看，我们谈到了国度的愿景。与人受造使命，第二方面呢，我们看国度管理者的预备，应该先经过学习的预备。当然，这只是一个神国计划的起始。想想看，如此伟大的计划，肯定需要庞大的资源和人才的筹组，以及复杂的前置作业等等预备过程。因此，神完成了造男造女。使人具备了生养众多的条件之后呢，接下来神将人安置在伊甸园，使他修理看守。伊甸园是神的家，是有父神同住的乐园。神对他们的心意是希望先从小处着手，在小小的伊甸家园先学习如何按着神的爱的性情样式来和神与家人。在爱的关系上来互动，以及如何治理、经营这个家园，也就是圣经所说的“修理、看守”。正如我们在自己的家里，要孩子学习孝顺父母、听父母的话；兄弟姐妹要学习彼此相爱；弟妹要尊敬兄姐，兄姐要爱护弟妹，预备自己好，将来可以管理属神的国度。第三方面呢，我们来看，可以学习的成效必须从试验而得知。学习的成效必须从试验而得知。神在园中安置了两棵树，一棵是生命树，一棵是分别善恶树，而明确地告诉始祖亚当，不可吃这善恶树上的果子，吃的结果必定会死。借此来测试亚当、夏娃是否爱神，肯听从神的话，肯顺服从创造主来的王权，能不能够好好管理自己？因为唯有听从神的话，并且能够管理好自己，才有可能管理好神的家和国。而神也允许撒旦借着蛇来试验他们。第四。我们看见始祖亚当、夏娃并没有通过试验，神国计划受阻。蛇应该是被亚当管理的，蛇引诱夏娃做违背神禁戒的事。夏娃不但没有按着神的话警戒蛇，反而听从了他，又拿给亚当吃。亚当同样的也没有能够劝阻妻子。不要去做违背神所吩咐的事情，要尽他管理好家庭的责任，也没有能够管理好自己的欲望，吃了禁果，吃了分别善恶树的果子。分别善恶原来的意思是决定善恶的意思，意味着他们决定不再按着神的善恶标准来行事，而是由自己来决定什么是善，什么是恶，按着自己的意思。喜好来行事为人了，也就是说，他们不再顺从神的王权，不愿意顺服神的治理，背逆了神的话，由自己来做王做主。明显的，他们在管理受造物、管理众人以及自己的功课上都没有能够学习好，结果导致神必须信守他先前和亚当的约定。在创世纪第二章十六、十七节，这里说：“耶和华神吩咐他说，园中各样树上的果子你们可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。”结果，人与神的关系也死了，也就是隔绝了。神岂能够将他管理全地、神国的权柄交托给？没有能够好好管理自己的人呢？死啊！这个字不但隔绝了与父神的生命关系，也隔绝了人生而为人受造的目的和盼望，也就是管理并且享受神国的权柄。他们被赶出伊甸园，离开了他们学习治理的平台，意味着他们失去了管理神国度其他受造生命的权柄。那这样，神国度的计划岂不是以失败告终了吗？我们看撒旦为什么要试探先祖？或许有人会对撒旦为什么要借着蛇来试探先祖感到奇怪。那么，我们看耶稣基督的话，我们就能够明白。首先，我们来思想耶稣回答撒旦试探他的话。他说：“在。”路加福音第四章五到八节是记载耶稣在旷野受试探，魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看，对他说：“这一切权柄荣华我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。”耶稣说：“经上记着说。”当拜主你的神，丹药侍奉他。撒旦指的天下万国的权柄跟荣华，对耶稣说：“这原是交付我的。”我们看到了耶稣并没有否认他的说辞。再者，约翰福音记载，耶稣对撒旦的称呼是“世界的王”，有三次之多。而使徒约翰也说道，我们知道我们是属神的，全世界都握在那恶者的手下。”《但以理书》第八章还有第十章呢，也提到了地上的国度的背后都有邪恶的天使在掌控，比方波斯魔君，还有希腊魔君，而属神的以色列国背后呢，则有天使长在保护。那这些经文都更证实了这样一个观点：从以上的经文记载，我们可以大胆的推论，在地球受造之后。而人类尚未准备好能够治理全地，以先，这个世界是神交付给天使长之一路西佛，也就是撒旦暂时管理的。只等到人类，也就是神的众子们都预备好了，才会交回给人来管理。因此，撒旦若是设法破坏了人与神的关系，阻断了人学习管理自己。与权地的机会，那自然可以延长他在权地成为世界的王的一个时日。这样，我们对于撒旦为什么要处心积虑地试探我们、引诱我们犯罪、使我们远离神的目的，应该就能够有所理解了。但是，神是信实的，他怎么说事情就必怎么成就。恶者的拦阻，人的软弱、失败。只能够单言神的计划，却不能够拦阻他的实现。于是神启动了他的救赎计划。第六方面，我们来看，开始预备弥赛亚成为世人的救主，并神国的君王。神的救赎计划主要以预备未来将成为国度君王的救赎者弥赛亚，并且在以各个世代拣选。一些敬畏神的人成为属神的子民来开始。首先，在神对于蛇引诱始祖犯罪这件事上所做的处置当中，就预告了神将借着一位独特的女人的后裔来救赎人类，也立时为始祖做了皮衣来遮盖他们的羞耻。这两件事让我们看到了神救赎计划的。一点亮光。另外，我们看见洪水毁灭世界，因为人不肯听从神的话，与神在生命上的关系隔绝了。加上人的生命有了破口，正如一个苹果如果有了破口，接下来的结果是很快的蔓延，整体全然败坏。虽然人继续在世上生活繁衍，随着时日。人数渐渐的增多，但是生命性情却离当初神造人的时候赋予人的爱与圣洁形象渐行渐远。在创世纪第六章第五到十一节这样记载：，耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。世界在神的面前败坏，地上满了强暴。那为什么神会后悔造人在地上呢？因为神是要具有他爱的形象性情的人来管理全地，而人类来自神圣洁形象，既然已经丧尽，那么神造人的目的怎么能够实现呢？只好用洪水来洁净全地。另外。再借着一人挪亚一家重新开始。当人类全然败坏之后，神只好用洪水来毁灭他们，洁净他的地。但是因为他的怜悯，所以为人预备了得救之路，吩咐一人挪亚建造方舟。进入这个方舟的，就必得救。方舟预表了耶稣的救恩，但可惜的是，只有挪亚一家。八口愿意进入。接着我们来看挪亚之约，又再次重申创世之约和得救之约，在创世纪第九章第九节的经文。洪水过了以后呢，神赐福的内容变了，和起初造人的赐福，生养众多，遍满地面，治理这地不一样了。换句话说，神虽然重申了部分。他造人的目的和人类的使命，但却不提治理这地和管理众生，这暗示了人类受造的目的的部分还没有完全实现。为了彰显神的信实，加增人的信心，神向人立下盟约，并且保证所赐之福必然实现。洪水过后。神与力竭重生的挪亚立约，而这个约基本上和当初神和亚当立约的内容类同，但是治理这地和管理兽鸟鱼虫的这些动物赐福不见了，跟动物的关系也改变了，从和睦相处变成了惊恐惧怕。另外呢，除了生养众多治理众生的赐福不见了，但却将动物的肉。给人当食物，禁止吃动物的血，并且严禁流人的血，教导人要爱护按着神形象造的、神所看为宝贵的生命。最后赐下不再以洪水灭绝生命的应许，并且以彩虹为记号。从这个约的内容看来呢，神几乎重申了他在起初造人时所说的话。一切从头开始，从洪水毁灭当中得救的艺人挪亚一家八口开始，而新增的内容也隐约的让我们看见一些他未来拯救人类的方法，也就是用牺牲其他洁净、善良生命的方法，来解决人类生命的需要和救赎，保存人类生存的命脉。让神的国度计划的预备工作得以继续的进行。接着，我们来看巴别塔事件。洪水过后，挪亚后裔闪、含、雅佛，随时日的运转，逐渐生养众多，并且各随他们的支派建立邦国，国家的规模体制开始出现。但是，他们却公然违抗神，要他们生养众多。遍满地面，治理全地，建立一个蜀神国度的使命。他们计划并且着手建造由人自己掌权治理的国度都城巴别城和巴别塔，神却使他们的统一语言变乱，成为相互不能沟通的方言，迫使他们分散各地，让蜀神的国度计划能够继续的前进。接着我们来看亚伯拉罕之约，在创世纪15章18节。多年之后，神按着计划，从地上万人当中拣选了一个名叫亚伯拉罕的人，多次向他显现，并且向他说话，与他立约，显明了神救赎与立国的心意。从立约的内容当中，神的国所必须具备的君王、人民、土地。都开始预备了。你可以参考《创世纪十五章一到七节的经文。从圣经上，我们看到了亚伯拉罕被呼召出来的时候，年约七十五岁。那个时候，他的原名叫亚伯兰。神呼召他离开本地本族父家，进到一个神将来要在那里立国的地方，并且应许要赐福给他。叫他成为大国，地上的万族都要因他得福，并且应许他的后裔要生养众多，遍满地面，如同天上的星、海边的沙，多的无法生署，又应许他得迦南美地为业，并且在他九十九岁的时候，将他改名为亚伯拉罕，成为多国之父，与他立下永约，在创世纪十七章。一到六节那里记载，我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。至此，我们看到了神要建立国度的心意，属神国度的影像已经隐约出现了。因为国度的建立所必须具备的三个要件——土地、人民和主权，开始在应许当中有所预备，并且呢。是按着神的计划往前推进。今天我们就分享到这
0: 儿。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。